0: weer aan, ze gaan het gewoon helemaal weer opnieuw proberen ze willen die klote maskers weer terugbrengen staat voor gehoorzaamheid, onderdrukking, je de mond snoeren. Biden administration preparing to bring back a full COVID lockdown. Denk nou niet dat het weg was. Scientists demand Britons wear face masks. Er staat nu zo ontzettend veel op het spel. Dit is een totale overname van de vrijheden van mensen in het Westen. Die derde wereldoorlog, die is al lang aan de gang. Here comes the real deal. Scientists raise alarm and call for return of face masks. Het is nooit gestopt. Lionsgate, Employees to wear masks. En als het vanuit Amerika ingezet wordt, dan wordt het gewoon wereldwijd weer uitgerold. Doe nou eens een keer niet mee, allemaal. Het is een nieuw shirt. Kopen het, hou ons in de lucht, daarmee steun je ons. Maar staal voornamelijk uit: nooit meer maskers. Dat is de manier om je de mond te snoeren. En in mijn mond, zullen ze nooit snoeren.
1: Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
0: Zo, tijd voor een uh, vrijdag weekend show. En het is natuurlijk een. Uh, ja, een, um, een, een bewogen week weer geweest met die fantastische. Uh, Fantastische en superbelangrijke algemene beschouwingen waarin je die middelmatige mensen weer bij elkaar ziet zitten en dat je gewoon ook weet, hier gaat weer helemaal niks van komen, er verandert helemaal niks douwen gewoon die agenda's er doorheen, maar dat was toch een opvallend moment waar ik het zo even over wil hebben, ik wil ook heel veel e-mails, een aantal e-mails van jullie behandelen en wat andere dingen maar ik moet natuurlijk even een update geven over onze inzamelingsactie van 25.000 euro dat is het doel dat is voor onze bandwidth dat is voor onze kosten die we hebben aan servers en ons steeds groter groeiende publiek. Zorgt ervoor dat onze kosten natuurlijk ook daar omhoog gaan. En We zaten binnen een gat en het is echt fantastisch. We zijn nu, zeg maar, ja, eigenlijk anderhalve week zijn we bezig. En ik ga jullie maar meteen een update geven van waar we stonden en waar we dan nu zijn. De laatste aflevering, toen kon ik melden dat we al doorgestegen waren naar 21.350 euro. En dat is allemaal dankzij jullie steun en dankzij jullie door dat is niet te geloven. Het is fantastisch dat wij zo kunnen opereren. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Wij hebben geen adverteerders. Wij willen geen adverteerders. We willen niet al die bedrijven die, die, die gelieerd zijn aan die criminelen van BlackRock en Vanguard. En al die mensen die allemaal maar de, uh, een agenda er doorheen douwen. Die ons klein willen houden. Die ons willen onderdrukken. Die een plan met ons hebben. Wat een dystopische toekomst is. Verschrikkelijk. En dat doen ze dan natuurlijk door de druk die ze kunnen zetten op bedrijven. Om mensen een bepaald uh, ja, liedje te laten zingen en mensen de mond te snoeren die dan te, te moeilijk zijn... die kritische vragen hebben over COVID of over Oekraïne... de heilige Zelensky of noem het maar op, climate change. Het mag allemaal niet, het moet allemaal geaccepteerd worden, die leugens. En um, dat doen wij niet aan mee, dus we kunnen dat alleen maar doen... door direct die support van jullie. We stonden op 21.350, waar staan we nu? Daar komt -ie. 23.950 euro... En dat betekent dus dat we er gewoon echt bijna zijn. En ik denk misschien na het weekend dat ik uh, fantastisch nieuws heb. En dat ik, uh, ja, het uh, ja, gaat zo snel. En het is zo goed, het is zo mooi dat jullie er voor ons zijn. En dat we zo op deze manier verder kunnen. Ik weet, uh, het is, uh, denk ik denk voor mij nooit het leukste Ik zou het leven ook graag anders zien. Dat ik niet zou hoeven vragen om support en om steun. Maar het is natuurlijk zo dat de wereld nou eenmaal zo werkt. En uh, anders kunnen wij hier niet uh, opereren. Maar het 23.950 euro. Fantastisch. Zet nog even door. Kijk er op jensen.nl hoe je ons kan steunen en supporten. En dan komen we er wel met z'n allen. Maar mijn dank is zo groot. Mijn hart explodeert bijna van dankbaarheid. Een paar dingen even te bespreken. Dus die uh, algemene beschouwingen. En ja, weet je, ik, 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 ik zit echt... Uh, je kijkt af en toe wat. Ik zit eigenlijk alleen maar te lachen. Vroeger irriteerde het me. Maar nu zie ik die, die jongetjes en die meisjes. En... Het is allemaal, allemaal zo'n laag niveau. Ze hebben nog nooit iets gedaan. Nog nooit iets gecreëerd in de wereld. Ze weten helemaal niet hoe big business werkt. Het is echt die politici. Weet je wat het is gewoon de politici anno 2023? Je bent uh, of dom. Of corrupt. Of allebei. Dus je bent dom, corrupt. Of allebei. Dom en corrupt. Die, die, die categorie heb je. En er zijn er een aantal... Die dan ook opvallen, maar die worden natuurlijk meteen. Uh, die, die steken hun hoofd uit, boven het maaiveld uit. En die worden dan meteen een kopje kleiner gemaakt. Uh, We moeten alleen maar domme mensen hebben in de politiek. Want dan kan die agenda er makkelijker doorheen. Maar er zijn een paar mensen en die springen daar dan uh, uit. En die zijn dan net eventjes iets anders. En er was een, een rare clash uh, of een raar moment tussen Wilders en Baudet. Ik denk dat velen van jullie het wel gezien hebben en ik denk dat ik dat maar eens eventjes moet gaan analyseren wat hier nou precies aan de hand was. Want Wilders, die ik natuurlijk ook al uh, zo lang ken en uh, ik weet precies hoe die man in elkaar zit. En uh, Baudet ken ik natuurlijk ook. En uh, die Wilders die kwam opeens out of the blue met een vraag aan Baudet. Dat is eigenlijk heel onverwacht. En ik zal je zo vertellen dat het voor mij heel duidelijk is... waarom hij deze vraag stelde. Maar het, 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 er kwam iets, iets grappigs uit. En um, iets wat eigenlijk ja, het, misschien wel het leukste moment was en het beste moment... en eigenlijk ook het meest spannende moment van de, die, die hele week. Dus kijk even.
1: Voorzitter, ik, zou, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudet. Ik heb dat ergens gelezen. Ik hoop dat hij het kan ontkrachten. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9-11 dat dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd... dat de maanlandingen nooit hebben plaatsgevonden? Heer Baudin. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Uh, het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn, zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen, dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten, dat is extreem onwaarschijnlijk. Gebouw nummer 7 in Manhattan is uit het niets uh, naar beneden gegaan op diezelfde dag dat, dat dat gebeurde. Daarvoor hebben ze een uur lang rondgecirkeld en dan nog even vlak voor de impact raampje naar beneden, paspoort eruit gegooid, raampje weer dicht en erin gevlogen. Het is een extreem onwaarschijnlijk verhaal. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ik weet niet hoe het dan wel is gegaan. Ik weet niet wat er wel bij het Pentagon is gebeurd... ...maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort... ...omdat er nooit resten van een vliegtuig zijn gevonden. Het is extreem onaannemelijk allemaal. Het hele verhaal is extreem onaannemelijk... Uh, ja. Dat een man in een grot met een nierdialyse dit allemaal uh, even geregeld zou hebben... en het zwaarst bewaakte luchtruim op aarde gedurende een uur lang heeft weten te kapen. Het is extreem onwaarschijnlijk. Ik geloof het niet, maar ik weet niet hoe het wel is gegaan. Helder was nog een vraag over maanlanding. <lacht> ja. ja, het was een vraag van de heer Wilders. Ja. Ik ben er zelf niet op gekomen, zeg ik maar... Dat u daar nog op reageren? Ja, de maanlanding. daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè? Er zijn heel veel... Er zijn heel ja. veel... extreem... extreem merkwaardige dingen... aan dat hele verhaal. Ja. Al is het maar dat wij daarna... als het allemaal waar zou zijn... nooit meer daarheen zijn gegaan. Waarom niet? Gevraagd aan de baas van de NASA. Ja. Die technologie is vernietigd. Aha... Okay. Interessant. Dank. Ik heb daar grote ja, twijfels. twijfels bij. Ik was, er niet, ik, ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik acht het, ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel... Ja. De heer Wilders nou, geven. volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Want ik zeg u, meneer Baudet, de maanlanding heeft plaatsgevonden, helaas. Heeft 9-11 ook plaatsgevonden. Daar hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, en ik heb er geen woorden voor. Zoveel onzin dat hij nu praat.
0: Heel, heel, heel raar moment. Nou, het is, het is uh, dat Wilders daar opeens mee komt. En hem zo confronteert. Waarom doet hij dat? Nou, dat zal ik dat maar meteen uitleggen. Wilders is, en ik ken hem al heel lang. Wilders is gewoon echt een politicus. Is gewoon echt een, het is echt een politicus. Die speelt dat spel. Die speelt een politiek spel. Um, hij heeft natuurlijk wel het imago dat hij echt ergens voor staat. Maar ik heb genoeg dingen uit zijn mond gehoord. Dat ik denk van ja. Yeah, weet je, wel, Als jij een kans zou zien. Om, uh, dat, dat, dat als je de, de hele moslimcultuur omarmt. En dat je dan het grootste wordt. Dan zie ik hem er ook nog vooraan dat hij dat ook nog gaat doen. Dat is een beetje overdreven. Maar um, het, het is, het is, hij, hij is gewoon een politiek dier. Het is geen zakenman. Het is geen uh, andere denker. Of zoiets. Het is gewoon... Hij denkt aan politiek. Ik heb bij hem in het kantoor gezeten. Een aantal keren, dat was dan altijd zo. Dan moest als, die, als, je, als je hem wilde hebben in je talkshow, hij deed het nooit, maar dan moest je eerst altijd langskomen op Audiëntie. Moest je naar Den Haag. En dan uh, praat je met de Wilders. Nou, dat heb ik een aantal keren gedaan. Niet bij de laatste. Uh, bij mijn laatste show op RTL 5, die talkshow. Toen kwam die uit zichzelf. Dat was wel een was van een, van een fan van die, van die show. En we hebben twee hele goede uitzendingen gedaan. Maar toen uh, hoefde ik niet te komen. En ik was ook niet van plan om te komen Ik ga niet meer de, de kont te kussen van, uh, van politici. Dat, uh, dat geloof ik allemaal wel. Dus die uh, uh, daar ben ik oud en wijs genoeg voor. En ik weet wel hoe het spel gespeeld wordt zo langzamerhand. Maar dan moest je altijd komen. Daar. Dat was altijd een leuk gesprek hoor met Wilters. Dus daar gaat het niet om. Um, maar ik weet nog dat hij een keer zei. Hij zei van ja, mensen zeggen altijd tegen mij van ja, je moet zeggen dat je de belasting wil verlagen. En toen zei ze ja maar dat ga ik niet doen, dat ga ik niet zeggen, want ik weet dat het niet kan. En toen zei ik, waarom kan dat nou niet? Ja, nee, maar dat, dat, dat kan gewoon niet, de belasting verlagen. Ja, je kan het wel roepen, maar je krijgt het toch nooit voor elkaar. En, uh, ja, dat kan niet. Maar dan denk ik, ja, dit is weer zo'n standaard politicus... in plaats van iemand die nou denkt van... ik, uh, ik, 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 ik stop even met uh, een hele hoop onnodige uitgaven... of ik gooi even wat ministeries dicht... of weet ik veel wat allemaal, ik ga er even groots in... en we gaan die belasting verlagen. Nee, het kan gewoon niet. Dus men, hij zit toch altijd in dat politieke spel. En wat hij hier deed bij Baudet... is hij wil gewoon natuurlijk graag meeregeren en... Uh, Daarom zette hij even zichzelf neer. Dat zie je nu ook al vaker in interviews. Hij zet zichzelf neer als gematigd. In gematigder dan bijvoorbeeld een Baudet. En door zo'n vraag te stellen. Dat is een hele valse vraag. Om dat natuurlijk op zo'n moment in te brengen. Kan hij zichzelf even neerzetten. Als een gematigd iemand op rechts. En... Baudet wegzetten als een gek en een idioot en het was eigenlijk voor hem om uit te stralen zie je ik kan best gewoon normaal doen ik ben normaal met mij kan je normaal praten ik ben niet zo'n gekke complotdekker als Thierry Baudet terwijl je kan mij niet vertellen dat hij ook geen vragen heeft over 9/11 en wat daar allemaal gebeurd is en uh, ik uh, het is gewoon heel politiek is heel vals maar zo wordt dat spel natuurlijk uh, gewoon gespeeld en dat geeft gewoon aan hoe hij er op dit moment in zit en ik zat zelf uh, toen ik dit met mijn redactie, of met mijn mensen zat te bekijken, um, vanochtend. Toen ging ik even los van hoe ik dat gepareerd had. Wat ik gezegd had als ik Baudet was. En, maar overigens is dit geen kritiek op Baudet, want het is namelijk heel makkelijk om van een afstand een beetje hè, met, de, uh, met de arm over de stoel te hangen en te zeggen van hoe jij het had gedaan. Kijk, die Baudet staat daar en die wordt opeens out of the loop. Moet die hierop antwoorden en die geeft daar een antwoord op. En dat is een hele andere situatie dan als je gewoon van een afstand naar kijkt. Dus hij deed het goed... en er is geen kritiek erop. Maar ik zat wel even... ik, deed geen, ik begon te vertellen hoe ik dat zou uitleggen... aan zo'n Wilders. Hoe, hoe ik de confrontatie met hem zou aangaan. Maar dat moet je natuurlijk gewoon ook doen. En uh, toen stopte ik op een gegeven moment. Ik zei, nee, ik doe het zo wel in de show. Maak ik het wel af. Kijk, weet je wat, wat ik gedaan heb als dus, dus Wilders komt van... Uh, zegt dat de baanlanding niet gebeurd is... en 11 september is er niet gebeurd. Heeft u dat gezegd? Nou... Uh, wat ik meteen gezegd had, was dit. Ik zeg, uh, nou meneer Wilders, uh, wat ik gezegd heb... is dat bij grote gebeurtenissen we vaak later erachter komen... dat het narratief wat als eerste is gegeven, dat dat niet blijkt te kloppen. Om even een voorbeeld, je ziet bijvoorbeeld nu de John F. Kennedy moord, dat is nu 60 jaar geleden, maar nu wordt iedereen ook in Amerika, wordt openlijk gesproken op alle niveaus en is er gewoon een conclusie dat nee, het is niet waar dat één iemand John F. Kennedy heeft neergeschoten en dat de hand van de CIA hierachter zit. Dat wordt nu publiekelijk besproken, maar dat heeft 60 jaar geduurd. Terwijl mensen in de jaren 60 al vragen hadden van dit, het hele narratief klopt niet. Nou, recentelijk een voorbeeld van waar een overheid niet de waarheid vertelt, maar wat wel hele grote consequenties heeft... is bijvoorbeeld Colin Powell. Die zegt bij de Verenigde Naties... er zijn weapons of mass destruction in Irak. En daarom gaan we Irak binnen, binnenvallen. En daarom zijn we in Irak binnengevallen. Met desastreuze gevolgen. Colin Powers zat daar gewoon te liegen. De Amerikaanse overheid heeft daar gewoon over gelogen. Er waren geen weapons of mass destruction. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van waar in eerste instantie een grote gebeurtenis plaatsvindt. En dan er een narratief wordt ingezet vanaf het begin. Dat blijkt al vrij snel niet te kloppen. En zeker als de jaren, de jaren gaan eroverheen En dan heb je nog meer vragen. Nou, over 11 september. Daar vraagt u over meneer is, is, is overduidelijk dat dat narratief wat is ingezet... dat praat iedereen nu ook openlijk, dat is gewoon een conclusie... dat narratief klopte niet. Het klopte niet zo dat er gewoon mensen... Uh, Kapers zijn geweest die nul vliegervaring hadden, bij wijze van spreken. maar die gewoon een commercial airliner. gewoon in die gebouwen kunnen vliegen. dat, dat kan gewoon niet. En paspoorten die gevonden zijn. helemaal heel op straat. dat kan gewoon niet. Er zijn heel veel vragen over. Dit is niet controversieel. want hier praat iedereen tegenwoordig openlijk over. dat we zijn voorgelogen over dat. Uh, uh, op dat gebied vanaf het begin. En dan heb ik het nog niet eens over dat. Uh, dat, dat, dat gebouw. Uh, WTC-7. Uh, dat zomaar neerstortte. zonder dat er een vliegtuig in was gevlogen. en dat in de universiteit. De Universiteit van Alaska heeft daar een groot onderzoek naar gedaan en dat is een heel credible onderzoek, dat accepteert ook iedereen. Het verhaal wat ons verteld is daarover vanuit de overheid, dat dat is ingestort vanwege een brand of hitte, kan niet. Dat is inmiddels bewezen en dat de hele onderzoek, dat is gewoon omarmd en dat is geaccepteerd dat dat klopt. Dus met andere woorden, het narratief vanaf dag één klopte niet en daar heb ik vragen over. En ik vind dat ik dat als volksvertegenwoordiger hier in het haars van de democratie... ik vind dat ik dat moet doen en dat ik de vragen moet stellen als de overheid ligt. Je moet de overheid toetsen of ze er wel de waarheid aan de burger... het is niet eens mijn taak als volksvertegenwoordiger, maar ook als burger. Hetzelfde geldt van die maanlanding. Er zijn gewoon vragen en die heeft iedereen wel tegenwoordig... van waarom sinds de eind jaren zestig zijn we nooit meer gegaan? En de uitleg die je dan krijgt is heel vaag. En dat uitleg klopt niet. Dus dan ga je er nog meer vragen over stellen. Vragen stellen, kritisch zijn op de overheid, meneer Wilders. In plaats van u die, ik weet niet wat er met u gebeurd is... maar dat u zo schaapachtig gewoon maar alles aanneemt van de overheid. Daar sta ik niet voor. Daar staan wij niet voor. Het is juist toetsen. Het is constant in de gaten houden of je wel uh, de, de waarheid verteld wordt door de overheid. Want de bewijzen zijn, die stapelen zich op... dat constant, als er een groot evenement gebeurt... dat vanaf dag één je niet het juiste verhaal krijgt. En ik merk aan u zo Het verbaast me echt. Deze hele laffe, uh, uh, meelopende, schaapachtige gedrag van u. Maar ik, zag, ik las laatst een interview met u. Ja, u uh, de scherpe randjes zijn een beetje van u en uw partij af. Nou ja, als u zo doorgaat, dan zou het me niet verbazen... als u volgend jaar hier in de jurk staat als, als transgender. Dus weet je, weet je, Het ding is, je moet het rustig. Je moet het echt even goed neerzetten. Dat er daadwerkelijk zo voorgelogen wordt door de overheid. En het is de taak juist aan de politiek om constant vragen te stellen en niet zomaar meelopen. Nou, zo had ik dat gedaan. Maar als je dan ziet wat dat teweeg brengt, meteen weer van die artikelen. Van de, dan gaan ze meteen. Dit lijkt wel of, dan, dan raakt iedereen in paniek, hè. Als je, die, als je aan die maanlanding twijfelt. Of van 9-11. Och, dan wordt er weer een apparaat opengetrokken met, met, met artikelen. En dan wordt de persoon die de vragen stelt, die wordt natuurlijk weer zwart gemaakt. Hier, dit is dan de Telegraaf, meteen met een groot artikel. Uh, astronaut Buzz Aldrin gaf een complotdenker ooit een knal voor zijn kop. Zo zat was hij het gezeur dat de mens helemaal nooit op de maan was geweest. Dat is overigens niet helemaal waar. Er was een ander incident waardoor er uh, was meer aan de hand waarom die die klap gaf. En hij heeft dat later ook uitgelegd. Oh, bij, de bij de Algemene Beschouwingen veroorzaakte FVD-leider... Baudet woensdag hilariteit met een uiteenzetting over deze hoax. Zeer zorgwekkend, zegt Philippe Schonejans van de ruimtevaartagentschap ESA. Twintig procent van de Amerikanen gelooft niet dat Neil Armstrong en zijn collega's op de maan uh, rondwandelden. Dat vind ik, als dat zo is, twintig procent, dat is een hele hoop mensen. Twintig procent. Dat is, dat is bijna zeventig, 80 miljoen mensen. Daarmee ligt het percentage gelovigen van de samenzweringstheorie bijna net zo hoog als de ontkenners van die, die, die jihadische aanslagen van 11 september 2001. Ook een verhaal waar Thierry Boudet, uitgelokt door Geert Wilders, woensdag een betoog over afstand. In, in Nederland valt het mee. Van de FVD stemmers gelooft slechts een kwart dat we nooit op de maan zijn geweest. Minder dan de helft gelooft dat de 11 september aanslagen in scène zijn gezet. Luister, het is natuurlijk ook weer een valse manier van... Niemand zegt dat er iets in de scène is gezet daar. Ik bedoel, er is wel iets plaatsgevonden. Alleen wat je verteld wordt vanaf dag één... is niet wat daar is gebeurd. En Maanlandinghouse en dan gaan ze dus eventjes... Uh, gaan, ze dus, uh, gaan ze dus zeggen hoe zorgwekkend het allemaal is... Uh, en dat dat het heel erg is als je als je, als je twijfels hebt aan die maanlanding of het wel zo geweest is. Dus dan gaan ze praten proberen uit te zetten. Maar hier enkele argumenten van maanlandingsontkenders. Nou, daar komt hij hoor. Dit hebben ze een heel artikel over. Hier komen ze dan mee. De technologie van de maanlanding is verdwenen. Dat was een van de argumenten die Baudet aanstipte bij de algemene beschouwingen. Het is toch onmogelijk dat min of meer moderne naties er al nu niet in slagen om op de, op de maan te zetten. Terwijl de Amerikanen eind jaren zestig het zomaar lukte. Dus dit is natuurlijk gewoon echt de vraag. Hoe kan dat nou? Eind jaren zestig met de technologie die er toen waren. Toen konden we naar de maan en sindsdien lukt het niet meer en het kan niet meer. Nou, en er zijn genoeg beelden waar je ook ziet dat die astronauten opeens ronddraaien. En dat die overduidelijk aan touwtjes zitten. Ik bedoel, die beelden zijn en die zijn echt, die zijn uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Ook vragen die je gewoon kan stellen. En iedere keer die angst om daar, dat, dat het zo angstig is als je dat narratief als je daar vragen bij stelt. Dat geeft eigenlijk al het antwoord dat er iets niet klopt. Maar waar heeft dat nou te maken dat het sinds de jaren 60 niet meer lukt? Moet je, je horen hoe ze dit uitleggen? Dat heeft te maken met de enorme hoeveelheid mankracht en geld die de VS op de mat bracht om de Russen af te troeven in de race naar de maan, wierp de Britse hoogleraar Anu Oja tegen tijdens een lezing in het Koninklijk Museum van Greenwich. Maar overigens, waar komt die man opeens vandaan, Anu Oja? Beantwoord de vraag nou eens een keer. Het is, wat is het nou voor gelul dat er geen geld is? Er is meer geld dan ooit tevoren, er zijn meer gekken die ooit niet naar de maan willen. Het slaat nergens op. Moet je het budget van NASA eens even vergelijken met de eind jaren 60. Dat is natuurlijk veel groter tegenwoordig. En het hele industrial complex. Het is gewoon Er is genoeg geld. Zeker als je het vergelijkt met de eind jaren 60. En dan is dit ook het argument van die hoogleren Die opeens hebben ze dan iets gevonden die wat gezegd heeft. Niet onderbouwd. Het is gewoon bullshit. Ruim 400.000 mensen werkten mee aan het Apollo project. 400.000? 400, onderbouw dat nou eens. Waar haal je 400.000 mensen vandaan die aan dit project werkten? Is dat inclusief de koffiedame? Is dat in... Dit is toch geen duidelijke uh, uh, betoog of dit timmer toch niet dicht... de vraag waarom we eind jaren 60 niet geweest zijn. Er is geen geld. Gelul. De technologie is er niet meer. Hoe kan dat nou? Maar dan ook, ja, er zijn geen, niet genoeg mensen die hier aan willen werken. Terwijl in, in eind jaren 60, heb je 400.000 mensen nodig hiervoor? En ze zijn natuurlijk veel verder gegaan in die space ontwikkelingen. Of dat vertellen ze ons in ieder geval. Ik zie die rare raketten van Elon Musk, omgekeerd landen. Anyways. En dit is ook een kul argument. De Amerikanen namen in die race bovendien... een niet onaanzienlijk risico met mensenlevens. Zie de ongelukken met Apollo 1 en 13. Maar wat is dat nou weer voor een gelul? Dat het is bij ieder... Uh... I, I, bij ieder zo'n evenement, i, alles wat je onderneemt op dat niveau... ja, dat is, is, is gevaarlijk. Risico op mensenleven. maar mensen zijn bereid dat risico te nemen... en het is toch heel vaak dan goed gegaan. Het is geen argument om dat niet nog een keer te doen. En sterker niet, sterker nog, ook omdat die eerste keer dat ze dat gedaan hebben... dat het meteen gelukt is allemaal. One giant stop for man, one giant guy. Het is in één keer gelukt. Waarom dan de twijfel dat geen met de technologieën van tegenwoordig dat het niet zou lukken? Met andere woorden, met andere woorden, er zijn genoeg vragen die paniek iedere keer. Als je, er, als, je, als je gewoon credible vragen stelt hierover, geeft al aan dat er iets aan de hand moet zijn. Maar het was, uh, het, wat mij betreft, was het enige leuke moment van die algemene beschouwingen. Dit vond ik ook prachtig om te zien. De heilige Zelensky, weet je wel, die dansende nicht, die oud comedian en tegenwoordig tiran, die uh, is, uh, is natuurlijk weer uh, bij de Verenigde Naties. Die man vliegt de hele wereld over, terwijl zijn land in oorlog is. Dat had ik denk ik nog nooit meegemaakt. Dat iemand zoveel overal te, op de wereld te, te zien is. Met allemaal actrices en acteurs en uh, weet ik veel wat allemaal. Terwijl zo'n land in oorlog is. Maar hij moet maar geld hebben. Dus die staat nu bij de Verenigde Naties. Ten eerste moet je die foto eens zien van die Verenigde Naties. Hè? Ja, dat is toch gewoon een, een, een doodeng satanisch uh, theater daar. Met die beveiliging, met dat, met dat hele enge logo altijd. Het is er gewoon uit, 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 uit een, uit een, uit een, uit een, horrorfilm is het gewoon. En dat is expres zo gedaan om te intimideren. Hè? En deze mensen die, uh, dit allemaal opgezet hebben, vreet niet dat de Verenigde Naties staat op het land van de Rockefeller-familie. Uh, die hebben het allemaal opgezet, al die griezels. En die leven in zo'n hele enge dood, enge wereld. Kijk, maar in die ogen van die gasten. Maar, dit, het maar die Zelenske staat daar een speech te geven. En dit is toch een beetje goed nieuws. Want we moeten natuurlijk stoppen met deze nonsens. En uh, met, die, uh, met allemaal dat geld wat we niet hebben. Naar die, uh, naar die lilyputter op hakken uh, te sturen. Daar in de Oekraïne, waar, waar dat allemaal niet toe gaat. Het dit, dit, geld dat is niet te achterhalen. Maar je ziet, hij staat dus te speechen. En die hele zaal, nou, de, 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 meer dan de helft loopt gewoon weg. Met andere woorden, zelfs op dat domme niveau, mensen zijn er wel achter. Dit werkt allemaal niet meer. Dus we zullen dat theater nog maar groter en groter moeten maken. Maar mensen prikken er nu wel doorheen. Die passie voor die oorlog en het idee dat die oorlog echt zo is, zoals het ons verteld wordt, die leeft zelfs op dat niveau niet meer. Want anders hangen ze wel aan zijn lipjes van deze hakken dragende, hoge hakken dragende uh, dictator. Dus Zelensky, uh, merk je aan alles, die is een beetje op de weg naar buiten. En dat is goed nieuws. Het is weer leuk om even wat, uh, wat mails te doen um, van jullie. En ik, uh, je weet, we hebben nog steeds uh, deze fantastische fuck masks kledinglijn. Jensen.nl, daar steun je ons ook mee. En die maskers, ik heb er zo'n hekel aan. Hè. Ik heb er zo'n hekel aan. En ik krijg nog steeds. Uh, ja, ik heb wel het idee dat als ik de foto's zie die jullie opsturen van vakantie en dat soort dingen, dat. Uh, wereldwijd die dingen wel weer opgezet worden. Maar gelukkig nog niet zo heel veel. Maar er zijn altijd domme mensen die het doen. En dit is misschien wel de domste persoon die we ooit gezien hebben. Hi Robert, zo'n domme mondluierman heb ik ook gespot. Op. Daar komt hij bijna 3000 meter hoogte. De hoogste berg van Duitsland. Dus de meest frisse lucht die je maar kan hebben. Meer frisse gezonde lucht dan daar kun je bijna nergens vinden. En Marja heeft iemand daar gezien met een mondkap op. Weet je, wat dat betreft is het echt wel... Ja, Dan denk, denk je soms, waarom doe je het toch allemaal voor deze mensen allemaal? Als je je echt zo dom wil. Nou, we focussen, on focussen ons natuurlijk op de slimme mooie mensen die er wat van willen maken. En die het, het waard vinden om voor te vechten. Om deze mooie planeet uh, rond te kunnen lopen. Die korte periode dat we hier zijn. En, uh, maar het is, is, is het echt? Ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ja, ik ben vervelend. Ik tegenwoordig, als ik iemand met een mondkap zie, dan ga ik heel hard hoesten op. De, de, ja, het is misschien kinderachtig, maar ik kan er niet meer tegen. En die, dat ze niet weten dat het gewoon niet werkt... die schijnveiligheid, het is heel erg. Hi Robert, ik was met mijn man en een groep... totaal 16 man afgelopen juni in Rusland. Het is daar geweldig, lieve mensen... geweldige open cultuur. Ja, je kunt daar meer zeggen dan hier. En daar kan ik alle sites in Nederland bekijken... terwijl ik hier niet eens de hotelsite kon openen... want .ru, dat mag niet van Hex Ursula. Dit is zo erg... en zo kan ik zeggen ook weer... hoe mensen zichzelf hier in het Westen dom houden. Is dat je denkt, wij in het Westen hebben zoveel vrijheid... Maar die censuur, dat we niet op Russische websites... Hoe, weet je wel Als die mensen niet bang zijn... Hè, want ik ben niet bang om, om, om dat te lezen. En ik, ik geloof het niet. Ik geloof dit niet, ik geloof dat niet. Ik geloof het Westen niet. Ik, 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 doe, ik, ik, ik lees alles en dan kom ik zelf wel uit... wat waar is en wat niet waar is. Maar dat gewoon vanuit de EU... Gewoon al die Russische sites weg zijn gehaald. RT en dat soort dingen ook. Maar alles wat eindigt op .ru. Wat een censuur. Wat worden wij domgehouden? Dit is alles behalve vrijheid. Hè? Terwijl als je in Rusland bent, die zijn niet bang. Die go, die, die... Kijk maar alles wat er in de wereld uh, gebeurt. En wij hebben het zoiets van, wij in het vrije Westen. Het is niet te geloven dat mensen erin trappen. Hè? Terwijl het is zo duidelijk te zien. En waar zijn ze er nou zo bang voor? Hè? Nou, Met andere woorden, de vraag beantwoord euh, zichzelf weer... Ze, hebben, ze vertellen ons niet de waarheid. We hebben genoten van de mensen, de nationale feestdag en het eten in het Oekraïnse restaurant. Russen hebben geen hekel aan Oekraïners. Wel aan de proxy van de Amerikanen-Europeanen en aan het naziregime in de Oekraïne. En geeft ze eens ongelijk. Het was echt een verademing in Rusland. Alleen maar lieve mensen, ondanks dat we Europeanen zijn. Iedereen wilde een praatje met je maken en je mening horen. Alles werkt daar. Ik was daar 17 jaar geleden ook met kleine kinderen van bijna 3 en 5. En ze hebben echt een geweldige welvaartsstap gedaan. De basiskosten voor de bevolking zijn laag. Echt, dat wil ik echt iedereen hier. Dat wil echt iedereen hier in Nederland ook. En het is daar een goed leven en met mooie mensen en goed eten. Alles schoon, goed openbaar vervoer, voor weinig geld. Ben je er nooit geweest, ga een je naar Moskou. Je hoeft geen museum te bezoeken. Voor 50 roebel, dat is ongeveer 60 eurocent, kun je alle stations bezoeken... die bijna allemaal een museumpaaltje op zich zijn. Als je dan terug bent in Nederland, dan denk je, wat is hier nou mis? Daar kun je wel als meisje veilig met de metro. Daar kun je wel als meisje veilig met de metro. Is het schoon en geen... Uh, sissende hangjongeren, geen intimidatie en alles schoon. Waarom, waar, waar zijn ze dan gek? We moeten nog een, een aantal keer... Uh, 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 nog een x-aantal jaren werken... maar daarna proberen we naar Rusland te emigreren. Misschien de laatste jaren van ons leven... tussen werk en uh, zerk, even weer normaal. En daar kan ik ook de Jensen-show bekijken. Goed, Clemmy. Clemmy, dankjewel voor deze mail. En dat is, uh, iedereen kan daarvan uh, zelf uh, bepalen... wat ze daarvan uh, vinden, maar... Dit is heel overtuigend en het is natuurlijk zo. Het is niet dat van de een op de andere dag... Bedoel, we hadden de Russen ook omarmd. En het zijn ook Europeanen, om het maar zo te zeggen. Weet je, in sint Petersburg-bent en dat soort dingen. En van de een op de andere dag moeten we, iedereen, moeten we iedere Rus een hekel uh, hebben. Het is dat vuile spel vanuit Amerika. Goedemorgen, medestrijders. Hier, daar ben ik weer. Ik zit in een hotel in Valencia. Kom ik je grote vriend op Oosterhuis... Tegen bij het ontbijt. Hij was hier een paar dagen voor bijeenkomst. Denk, want naast het hotel. Een congresgebouw met grote reclame. Influenza erop. Trof hem helaas niet alleen in de lift. Want hij was met twee domme meeloopwijven. Die drukte toch wel een beetje de vakantiepret. En kwam niet in de positie om hem even wat duidelijk of iets te maken. Misschien maar beter ook. Je snapt me wel, denk ik. Dank voor jullie inzet. En had helaas een van je shirts niet bij me. Dat is mijn vriendin goed, René. Wauw, je zou toch in de lift even staan met Appa Oosterhuis. Nou, ik zou ook wel wat te vertellen hebben. Of, of, of Van Dissel of Rutte. Die ik natuurlijk ken van vroeger. Goh, dat is allemaal een grappige confrontatie. Ik weet nog niet of ik tot een burgerarrestar. Arrest, zou overgaan, maar ik heb er wel eens over gefantaseerd. Uh, maar in ieder geval, uh, deze mensen moeten toch eens een keer geconfronteerd worden... met wat ze allemaal gedaan hebben en wat ze voorgelogen hebben. Het is niet te geloven in wat voor spel zij zitten. Wat een naar, nare, nare mensen. Hi Robert, ik wil even reageren op het verhaal dat iemand niks meer proeft. Had ik ook, maar binnen drie dagen kan je alles weer proeven. Spoel dagelijks uh, met pure cranberry sap. Oh, cranberry sap, dat ken ik uh, niet. Dat dat uh, misschien dat helpt. Dat neem een slok. Spoel daar minstens één minuut goed je mond mee. Zonder door te slikken. En spuug het uit. Echt je smaak komt terug. Met vriendelijke groet, goed. Francesca. Francesca. En Francesca, ja dat is natuurlijk duidelijk. Uh, dat uh, het is een na onderdeel van griep. Uh, voor heel veel mensen. Dat je even een tijdje niks proeft. En dat kan lang duren. Maar misschien is dit een hele goede uh, tip. En ik zal het even doorgeven aan mijn hele goede vriendin. Ik
1: ben 8 En... Uh... Ik proef het dan die met mijn niet meer. Ja. <laughs>
0: Hi Robert, hier een trouwe fan van letterlijk het eerste uur. Het was zo mooi om vanaf het begin jouw commentaar op Coyona te horen. Maar ook pre-coyona was het al geweldig. Het deed me goed om te weten dat normaal denkende mensen rondlopen. Verder valt het me altijd op dat je iemand met een christelijke denkwijze nooit afvalt. Maar je lijkt het wel te waarderen. Dat zie het je wel, vind ik. Wat klopt daarvan? Heb uiteraard al meerdere malen jou financieel gesteund. Dat zouden meer mensen moeten doen. Hou vol, al moet, moet dat niet altijd makkelijk zijn. Groeten van een trouwe, anonieme fan. Nou, uh, het christelijke denkwijze... Uh, vind ik prachtig en ik vind het geweldig en ik, eh, mensen willen graag je, sommige mensen willen heel graag weten hoe ik daar nou precies in sta en ik doe dat be bewust niet, want ik zal je vertellen wat ik heb, ik heb een enorm respect en ik vind het van essentieel belang voor de mensheid en ook voor mezelf um, dat je ziet dat er iets groters is dan wijzelf en dan jezelf Um, en je ziet daar ook dan de gelijkheid in, en je ziet ook de connectie daarin tussen heel veel verschillende mensen, en dat zijn de meeste mensen. En dan zie je dat we op dat vlak zitten, we echt op dezelfde lijn op de pagina, en die moeten we met elkaar blijven volgen. Dus um, ik uh, doe dit vanuit hier. Ik heb daar zoveel respect voor mensen die dat. Um, um, uh, ja Ik vind dat gewoon de mooiste mensen. Die, die weten dat er iets groters is. Dus het is niet alleen maar zichzelf. En die weten dat er een sturing is. En dat er iets is waar je op kan vertrouwen. En dat, dat, dat maakt van mensen mooiere mensen. En het christelijke geloof is wat dat betreft ook natuurlijk geweldig. Dus dat is uh, zoals ik erin zit. En wat ik daar op dit moment over wil delen. Um, Dagmoedige Robert en team. De woede herken ik totaal. Dit is wat ik in een mail zei recentelijk: dat ik één keer per dag kwaad nog steeds word van wat ze me aangedaan hebben. Of wat ze ons allemaal aangedaan hebben in die Kiona-periode. En dat ik vind het zo schandalig. En ik kan er één keer per dag echt woedend over worden. En in het begin dacht ik, daar moet ik misschien een keertje van af. Maar nu gebruik ik het gewoon als een soort van injectie. Een soort van drugs. En mezelf ook uh, uh, scherp houden. Want ik mag nooit vergeten wat hier gebeurd is. En dat zal me. Bijblijven tot de laatste dag en ik zal ervoor vechten. Ik zal alles doen wat ik persoonlijk kan. Uh... Met jullie allemaal natuurlijk dat dit nooit meer gaat gebeuren. Dus ik omarm die woede en ik vind dat hoort gewoon ook bij het leven. Niet constant natuurlijk. Geloof me, er zijn genoeg mooie momenten in mijn leven. De woede herken ik totaal. Echter wat bij mij onder ligt is een diep verdriet. Wanneer je om je heen kijkt en zoveel mensen ziet worstelen met het leven en het onrecht dat ons moedwillig wordt aangedaan. Kan ik regelmatig met tranen kan ik die tegenhouden. In mijn beleving is rechtvaardige woede een kracht die je vooruit stuurt. Energie geeft. Verdriet voelt als machteloosheid en verslagenheid. Geen fijn gevoel en een emotie waar je eigenlijk niet aan toe moet geven. Echter, men raakt soms overspoeld wanneer de ogen, oren en het hart openstaan. Mijn wakker worden is begonnen met de boeken van Shirley MacLaine toen ik ergens in de twintig was. Eindelijk iemand in mijn beleving die een uitleg had voor vragen waar ik mee rondliep. En zo heeft de zoektocht zich voortgezet en bleek de rabbit hole zo vreselijk diep en duister dat mijn vragen alleen maar meer en groter werden. Nu ben ik vier decennia ouder en overheerst er regelmatig een vermoeidheid waar ik af en toe moeilijk mee kan dealen. Ik weet dat er veel tijd nodig is om iets te veranderen. Dat alle millennia de kans heeft gehad bezit te nemen van het menselijk bewustzijn. En dat het te corromperen. Maar wat een uitputtingsslag blijkt het soms te zijn. Dus wees woedend en brullend als een leeuw. Daar komt hij weer. <lacht> Dus wees woedend en brudend als een leeuw. Gebruik dit vuur om de smerigheid op deze wereld te verdelgen. Ik ben blij en dankbaar dat je er bent. En blijf je steunen zoveel als maar kan. Hartelijke groeten Birgit. Birgit. Um, hij recht uit het, uit het hart. Ik denk dat het voor heel, mensen, heel veel mensen um, herkenbaar is. Ik, ik denk, wat ik net eventjes doorkrijg. Of dat ik denk, dat misschien heb je dat wat aan. M misschien moet je niet zo vasthouden aan de uitkomst. Ik heb ook eigenlijk een beetje meer omarmd dat ik denk dat deze strijd gaat door nadat we er niet meer zijn. En het gaat voor de volgende generatie door en het gaat voor de volgende generatie door en die daarna, daarna, daarna. Het is misschien gewoon wat hoort bij het leven. En nou zeg ik niet dat het het leven leuker maakt, maar het houdt het misschien ergens wel spannend en het houdt je ook wel scherp. Maar ik denk dat het grote verdriet... Is, zitten, is als je vasthoudt van dat je eigenlijk... het wilt zo snel mogelijk opgelost hebben. En dat moment... moet je laten gaan. We moeten alleen maar gaan... voor, de, voor te zorgen... dat onze beste tijden... nog voor ons liggen. En dat we... constant scherp zijn. En dat we... leren. En dat we... Het, dat we van die moeilijke momenten... juist ons leven mooier... maken. En dat wij sterker zijn. En... Laat los dat je het wil meemaken dat het allemaal perfect is. Want dat zal het waarschijnlijk nooit zijn. Maar wel beter. Onze beste tijden liggen nog voor ons, ik weet het zeker. En daar houden we aan vast. En daar strijden we voor. En dat is mooi. Wie heeft je ooit gegarandeerd dat het leven makkelijk zou zijn? Maar het is geen probleem. We kunnen het aan.
1: Geluid laat zich niet censureren.